0: De jeugd van tegenwoordig. Oh, Watjes zijn het. Oeh, snowflakes. Rot verwend. Lui. Koppig. Zelfvoldaan. Oeh, en respectloos. U kent dat idee wel, hè? over onze jongste generaties. U heeft het misschien zelf al eens gedacht. Wel? U bent de eerste niet. Ik ben Sophie Lemaire en dit is een snelle geschiedenis van de jeugd van tegenwoordig. Nee, niet, de niet deze jeugd van tegenwoordig. De jeugd van tegenwoordig. Met een paar woorden wegzetten als onberekenbaar slap tuig van de Richel. Dat doen we al.
1: Al meer dan 2000 jaar.
0: Hoi, dat kwam er af.
1: <laughs> Inderdaad, ja.
0: Patrick Drinks, dit klassicus en auteur. Een hele geschiedenis beschrijven van mensen die vinden dat de jeugd bestaat uit niets dan lammelingen, is totaal Onmogelijk. Alleen al in de oudheid regent het misnoegdheid over de jongeren van toen.
1: Een belangrijke tekst in dat verband dat ik meteen met de deur in huis mag vallen. Heel graag. Is van de grote filosoof Aristoteles, heel invloedrijk. En hij heeft het erover van, kijk, als je een toespraak houdt als redenaar, moet je je richten tot je publiek en moet je je aanpassen aan de eigenschappen, de kenmerken van dat publiek. Wat doe je dan als je voor de jeugd staat? En wat zijn eigenschappen, kenmerken van, van de jeugd van toen? Dus ik spreek nu over de vierde eeuw voor Christus, 2300, 400 jaar geleden. Hij zegt jeugd is geneigd tot veranderlijk zijn, wispelturig zijn, is driftig, opvliegend, snel tekort gedaan, snel gebelgd. Goedmoedig, lichtgelovig, euh, maar ook positief, geëigd aan vrienden enzovoort. Dus hij brengt een genuanceerd beeld van: kijk, dit zijn kenmerken, eigenschappen van jonge mensen. 15, 30 jaar ongeveer.
0: Minder genuanceerd klonk Plinius, nogthans ook de jongere genoemd.
1: Hij schreef brieven, dus we kunnen zeggen: hij is hier wel zelf aan het woord. Het is niet dat hij een rol speelt of zo. En wat zegt hij? Hoeveel jonge mensen zijn er nog die zich schikken naar de leeftijd of het gezag van een ander? Onmiddellijk zijn ze zogezegd wijs, onmiddellijk weten ze alles. Voor niemand hebben ze respect. Ze volgen niemand en zijn hun eigen voorbeeld. Nog eentje? Quintilianus bijvoorbeeld, dat is weer een andere mm -hmm. naam. Eerst eeuw na Christus heeft een heel dik boek geschreven over hoe je een goede redenaar moet worden. Nu zul je zeggen, wat heeft dat met dit thema te maken? Uh, om een goede redenaar te worden, moest je ook een goede mens worden. En Quintilianus zei, als je kennis op doet, als je maar genoeg kennis op doet, word je ook een ethisch goede mens. En dat moest in de school gebeuren. Maar zegt hij, ja, er is tegenwoordig zoveel luxe in ons leven. En kinderen worden zo verwend, zijn zo aan niks meer gewoon dat ze tegengesproken worden, dat het eigenlijk een onbegonnen werk is. Als het in die eerste jaren, zegt hij, fout loopt door de ouders dan.
0: Dan zijn ze simpelweg onredbaar, niks aan te doen. Gelukkig had je ook toen... Net als vandaag andere stemmen die het al wel eens durfden opnemen voor de
1: jonge garde. Bijvoorbeeld Cicero, de grote redenaar. In een van zijn redenvoeringen, ik moet wel zeggen, hij spreekt dan als advocaat. En hij verdedigt een jonge gast die zich misdragen heeft. Uh -huh. En in die redenvoering, dus in die context, zegt Cicero... Ja, kijk, uh, zolang ze maar niks onherroepelijks doen voor zichzelf of voor hun naasten, uh, laat ze begaan. Laat ze hun fouten maken, ze leren eruit en het zal wel overgaan. Dus zo herkenbaar, hè?
0: Zo herkenbaar, enorm. De jeugd van tegenwoordig van vroeger was al net zo jeugd van tegenwoordig als de jeugd van tegenwoordig van tegenwoordig. Simpel.